0: Mes amis, je, nous sommes encore en errance dans Paris, tel des sans domicile fixe, vous reconnaissez évidemment Édouard qui fait le point hebdomadaire sur l'Ukraine, nous sommes aujourd'hui au Sacré Frenchie, je vous fais le tour de mes adresses amis, nous sommes accrochés comme de vieilles huîtres à leur rocher au boulevard de Sébastopol, euh, vous verrez tout à l'heure, euh, vous, allez, vous aurez peut-être vu aujourd'hui, Maud Marian interviewé pas loin d'ici, nous sommes au Sacré Frenchie, maison que je recommande, très sympa. Et nous parlons aujourd'hui de la semaine ukrainienne parce que, Edouard, il y a quelques nouvelles importantes. Est-ce que tu peux nous dire trois mots du voyage euh, de, d'Emmanuel Macron qui a essayé de convaincre les Chinois de soutenir euh, l'Ukraine contre la Russie
1: Je pense qu'il y avait, euh, il y avait deux parties dans ce, dans ce voyage. Il y avait le, effectivement l'illusion, euh, mais ça fait partie plus d'une politique de communication interne euh, selon laquelle euh, Macron allait convaincre Xi Jinping d'annuler le résultat de son voyage à Moscou parce que c'était ça qu'il lui demandait euh, et euh, euh, peut-être que nos médias y croient, peut-être que les européens y croient encore, euh, il a été poliment et conduit alors avec une petite nuance, c'est-à-dire que euh, Xi Jinping a promis qu'il appellerait Zelensky un jour euh, donc, euh, on ne sait pas quand, mais un jour. Euh, et, euh, très clairement, très clairement, euh, euh, Macron est, comme tout le monde, il se rend compte que la, euh, les choses vont mal pour l'armée ukrainienne. Euh, et il vaut mieux préparer l'après. Euh, surtout qu'il se rend compte que l'Union européenne est totalement prisonnière euh, des, euh, des États-Unis. Donc, il est allé en Chine avec un message euh, un message sur Taïwan pour dire nous ne voulons pas de guerre autour de Taïwan ça a bien marché visiblement, alors je vois beaucoup d'émotions très d'émotion.
0: belle réussite.
1: Je, je vois beaucoup d'émotions euh, euh, ici euh, en France je me permets de rappeler quand même que euh, la France en reconnaissant en 1964 le 31 janvier 1964 la république populaire de Chine adhérait à euh, l'idée selon laquelle euh, il n'y a qu'une seule Chine. Bon. D'ailleurs, les États-Unis aussi, à partir du moment où ils ont des relations avec la République populaire de Chine, euh, ils peuvent difficilement ensuite... Est-ce que tu es pro-chinois Non, je suis pas... Est-ce que tu pas, es communiste je, je ne suis pas communiste. Euh, ça serait d'ailleurs... Ça serait le paradoxe que j'écrive... Que communistes écrivent pour le courrier des Stratèges. Oui, parce que nous sommes ouverts d'esprit. Non j'ai toujours pensé que la seule chance pour que Taïwan, un jour, soit indépendante et soit une nation libre, c'était surtout de ne pas provoquer euh, la République populaire de Chine sur le sujet et de laisser les choses se faire. Les Américains font le contraire, comme d'habitude, ils militarisent le problème. Et en militarisant le problème, ils sont sûrs d'arriver au résultat inverse. De ce qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire qu'un jour, effectivement, probablement, Taiwan
0: sera intégré par la Chine populaire. Choix délibéré ou euh, stratégie du chaos ou incompétence Je pense que euh, les
1: États-Unis, il y a toujours des deux, dans la mesure où euh, ils n'ont euh, ils ont tourné le dos à la diplomatie européenne, donc ils refusent la notion d'équilibre et la notion de sphère d'influence. À partir du moment où ils refusent ça, c'est parce qu'ils se sont lancés dans euh, euh, une diplomatie messianique. Et cette diplomatie messianique, euh, elle débouche sur des catastrophes. Parce que, je renvoie à la, à la célèbre formule de Blaise Pascal, euh, qui veut faire l'ange fait la bête. Et euh, quand on ne plaide que des c'est principes... C'est
0: hein euh, ils ont de la culture. Hein.
1: Oui, Pascal quand même. Et c'est dans la gare de Michard, mon cher. Et, euh,
0: euh... et on ne sait plus qui faisait les images et qui faisait les textes. C'était la gare de Michard, voilà. oui, c'est ça. Et euh, toujours est-il
1: que la, euh, la diplomatie américaine finit toujours par euh, la politique la plus cynique qui soit. On le voit en Ukraine, on le voit à Taïwan, on le voit ailleurs. Et, et pour le plus grand malheur des populations que les Américains
0: pensent ou prétendent défendre. Euh, qu'est-ce qu'il faut penser de cette fameuse affaire de, des cartes que, que les, les services secrets américains, que la CIA, des cartes du front en Ukraine, que la CIA aurait perdu Oui, alors c'est, c'est, c'est
1: vraiment embêtant, hein, je veux dire, c'est tout le monde se rappelle quand les Américains ont bombardé l'ambassade de Chine à à Belgrade en 1999 pendant la guerre du Kosovo c'est parce qu'ils avaient de vieilles cartes euh, qui n'étaient pas mises à jour donc ils sont quand même inquiétants ces gens et euh, non plus sérieusement euh, euh, il s'agit il s'agit d'une histoire euh, assez euh, euh, étonnante euh, peu crédible euh, des cartes de la future offensive euh, en, en Ukraine aurait été... Euh,
0: euh, aurait été euh... J'invite, excuse-moi, je te coupe. Comment vous vous appelez Mathilde. Mathilde. Mathilde Mathilde. Mathilde, eh bien. Euh, faites un coucou à nos... nos Merci voyez, Mathilde. Mathilde nous sert, excusez-nous. C'est super C'est sympa. Rien, Merci Mathilde. Et euh,
1: en fait, cette histoire n'est ni faite ni affaire. Les cartes, euh, ça ressemble beaucoup aux cartes que j'ai vues établies par exemple par le, euh, l'armée française sur la situation en Ukraine, donc il y a n'importe qui euh, qui a un peu de relation en France peut se les procurer, euh, donc là c'est la même chose aux états unis euh, il semble qu'en plus... Euh, il euh, y a un certain nombre d'informations qui soient déphasées. On a des documents assez contradictoires. Et puis, si on regarde sur les réseaux sociaux, on va rencontrer des dizaines de gens qui disent « j'ai lu les documents », sauf que c'est jamais les mêmes documents. Donc, vraisemblablement, on a une belle intox. Il euh, y a deux hypothèses. Euh, les, les, les deux hypothèses, c'est, la première, c'est euh, euh, le Pentagone a organisé ou a laissé faire une fuite euh, pour essayer d'enrayer la machine infernale euh, qui mène les États-Unis inévitablement à une guerre euh, contre la Russie. Donc, euh, à partir du moment où on lâche des informations sur euh, euh, l'offensive de printemps, ça la décrédibilise. Euh, la deuxième, euh, la deuxième possibilité, qui n'est pas incompatible avec la première, euh, et on va publier un, un article de notre ami Alexandre N. ce soir dans le dans le Courrier sur le sujet. C'est la lettre avec un point. Voilà. C'est euh,
0: ce qui
1: cache son nom. Voilà, il cache c'est son nom. C'est pas la haine. Non, non, non. Mais c'est un grand Lisez-le. expert. C'est un grand expert du renseignement. Et il nous fait. Il euh, exclu du courrier. La, l'amitié de nous donner régulièrement le, le résultat de ses de ces réflexions. Et, euh, et donc il il, il il montre très bien le côté très hétéroclite des documents. Euh, et lui, son hypothèse, qui est intéressante, c'est de dire euh, que la CIA, vraisemblablement, se dédouane par avance, puisqu'elle a quand même raté beaucoup de, de ses opérations en Ukraine, et donc il faut faire porter le, le chapeau à d'autres. Euh, donc par exemple, euh, on essaye de montrer que malgré euh, l'abondance du renseignement obtenu par les Américains, euh, le résultat n'a pas été aussi euh, probant que ce qu'on attendait. On a une histoire euh, qui fait euh, parler dans les médias, qui réveille l'idée qu'il y aurait une offensive au printemps. Euh, donc vraisemblablement, c'est, c'est fait pour maintenir l'esprit combattant euh, à un moment où les opinions européennes et l'opinion américaine sont de moins en moins favorables euh, à la prolongation de cette guerre.
0: Donc c'est une opération de contre-influence C'est une opération de contre-influence, effectivement. Euh, dernier point quand même, Edouard, puisque j'ai, j'ai vu que ça tournait pas mal tout à l'heure. Euh, cette affaire de, de photos... De, de de tombes de soldats ukrainiens euh, et cette affaire d'église ukrainienne orthodoxe d'Ukraine qui est chassée comment il faut comprendre tout ça cette cette espèce d'agitation intérieure en Ukraine sur des sujets de politique intérieure au fond alors euh, il
1: est certain qu'à partir du moment où la guerre tourne mal et ça on insistera jamais assez auprès de nos lecteurs que c'est tout le contraire de ce que vous pouvez lire ailleurs mais nous sommes certains de ce que nous avançons parce que euh, nous regardons euh, les bonnes sources et les faits euh, donc comme la guerre en Ukraine tourne mal eh bien euh, les disputes ont commencé euh, au sein de, de, la, euh, de la, l'équipe dirigeante euh, là dessus vient se greffer quelque chose qui est extrêmement important c'est que les radicaux du régime Euh, sont assez désespérés parce que euh, l'Ukraine reste aussi complexe après un an de guerre qu'elle l'était au début. Il y a certes l'ESBU, les, les services euh, services secrets, qui, qui font régner euh, une terreur sur la population. Il y a les milices euh, dites euh, néo-nazies euh, euh, ou proto-fascistes, enfin, on les, vous les appelez comme, comme vous voulez, euh, qui, euh, euh, en rôle de force, qui font régner la terreur, qui, qui traquent les collaborateurs. Il n'empêche que euh, les Ukrainiens qui adhèrent à l'église euh, orthodoxe russophone donc ils se sentent proches du patriarcat de Moscou, ils sont toujours aussi nombreux euh, et euh, ils ne veulent pas, euh, euh, ils ne veulent pas euh, mettre leur drapeau dans leur poche, quand bien même ils seraient des patriotes ukrainiens. Mais euh, ils font la distinction entre les deux domaines. Et, et c'est là que les relations se sont énormément tendues, euh, puisque un régime qui pratique la fuite en avant a tendance à aller chercher les traîtres. Et est-ce que les traîtres ne sont pas dans les communautés religieuses Mais euh, c'est une opération encore plus vaine que celles qui ont précédé, euh, puisque les, les, les attaches religieuses des Ukrainiens sont diverses depuis des années. Euh, et il euh, n'y a pas de raison que ça change. Ce sont des phénomènes euh, qui ont plusieurs siècles. Entre les uniates, les orthodoxes euh, de langue ukrainienne, les orthodoxes euh, de langue russe, euh, et, et même, est-on sûr que le schisme de 2019 reconnue par le patriarcat de Constantinople, mais n'a pas été d'abord une bonne vieille manipulation politique en créant une une église orthodoxe ukrainienne assez artificielle et en jouant de la rivalité entre Constantinople ou Istanbul et euh,
0: et euh, Moscou. Alors, on, donc on rajoutera qu'entre les deux, il y avait eu le siège de Kiev qui avait été un temps le... le l'espèce de siège officiel avant que Moscou oui. se déclare successeur officiel et du siège de Constantinople pour les amateurs d'histoire de l'Empire romain d'Orient. C'est,
1: c'est comme si aujourd'hui euh, euh, la France et l'Allemagne se faisaient la guerre, euh, l'Allemagne ayant sa capitale à Aix-la-Chapelle, euh, et les français disant mais attendez que la chapelle c'est Charlemagne euh, c'est, c'est nos racines aussi en fait c'est ce qui se passe entre les, entre les, U- les ukrainiens euh, euh, des deux obédiences religieuses et euh, d'autre part entre les russes et les ukrainiens Kiev c'est, la, c'est le berceau spirituel de l'orthodoxie russe c'est ça qui rend euh, mais cette chose là
0: euh, je vais le taquiner comme que la chapelle est le berceau spirituel de la France oui ben c'est ce que je dis euh, c'est un bel pays. Mais, il, c'est pour ça que nous avons fondé la Confédération
1: Germanique. Il pourrait. Il, et les, Allemands, euh, les Allemands seraient en droit de dire non, non, c'est à nous. Et les Français diraient attendez, c'est à nous. Ben, c'est ce qui se passerait en fait. Les, les Francs. Les Francs, voilà. Les Belges. bah ben Oui, mais les Francs, c'est comme les Russes, euh, c'est comme les Russes euh, de, euh, du XIe siècle.
0: Eh bien, nous ferons une émission spéciale consacrée à Charlemagne. C'est promis. <rire> Merci mes amis.